0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para el día de hoy el frente frío número 4 se desplazará sobre el occidente del mar Caribe interaccionará con la onda tropical número 28 al sur de la península de Yucatán ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche, fuertes en Quintana Roo y Chubascos en Yucatán. Dichas lluvias podrían provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Por otra parte, la masa de aire frío asociada al sistema frontal continuará generando ambiente de frío a muy frío con probabilidad de heladas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. La depresión tropical 19E se desplazará en paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales e intensas en Guerrero, muy fuertes en Michoacán y fuertes en en Jalisco y Colima. En el norte del país se pronostica tiempo estable con baja probabilidad de lluvia. Para la región se espera día nublado con viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 13 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros en el 100.5 de FM y por supuesto también en nuestras redes sociales, ya en Facebook Live, por ahí nos puede ver, estamos pues ya listos para darles a conocer toda la información. Hoy me acompaña en este espacio Diego Castillo y que saludo en esta tarde. Diego, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, ya listos y preparados para traerles toda la información a través de la del 100.5
1: Así es, y bueno, por supuesto también la información actualizada para todos ustedes con nuestras compañeras de Central de Información así que pues bueno, no se lo pierda, manténgase en sintonía del 100.5 porque también tenemos toda esta información que se ha generado de lo que ha acontecido en toda nuestra región y en lo que es Ciudad Valles y la región huasteca en lo que se refiere a las actividades de Chantolo. Así que, pues de esta manera les invitamos a que se quede con nosotros la gira del gobernador también el día de ayer por municipios como Tancangüís y Tampamolón, llevando a cabo la inauguración de obras eh, para beneficio de la población de estos municipios. Y ya por la tarde, pues estuvo aquí en Ciudad Valles. Y bueno, precisamente hablando de estos temas, fíjense que el gobernador Ricardo Gallardo entregó eh, cuatro aulas didácticas, rehabilitación de obras exteriores y equipamiento a la escuela Lorenzo Asterio Chavarría y en Tancanguis con una inversión de 5.6 millones de pesos del Prama Construcción en Escuelas Nuevas el mandatario Potosino anunció que a los más de 400 alumnos que en breve se les entregaría mochilas y útiles para toda la comunidad educativa pero además dijo que en el municipio se han brindado más de 14.400 apoyos sociales como son las becas alimentarias, ayuda para adultos mayores, madres solteras, así como útiles escolares, zapatos, entre otros. Anunció que para el 2023 los apoyos se incrementarán para llegar al 100% de la población para que nadie se quede atrás.
3: Muy buenas noticias para mi presidente municipal. En el año 22 del ramo 28 ent le entregamos 36 millones de pesos del puro ramo 28. Le vamos a entregar 43 millones, un aumento de 7 millones de pesos en el ramo 28. 18% más de presupuesto. En el ramo 33 para ahora le entregamos 68 millones. El próximo año le vamos a dar 79 millones, 11 millones de pesos más el 18% de aumento también.
1: Y bueno, posteriormente dio el banderazo de arranque a la construcción del sistema de agua potable a la localidad de Cuajenco, eh, tercera sección. Ahí prometió importantes apoyos a los habitantes de esta localidad.
3: año vamos a hacer que todo Tancanguitz tenga beca alimentaria, que nadie se quede sin su beca. El que no tenga, anótese también para que reciban sus becas. Porque este año lo que pretendemos y queremos con nuestros delegados es que todos tengan una beca en Tancanwitz. Que nadie se nos quede sin una beca. ¿Les parece bien? Que nos ponga local el presidente. Que si nos pone local, yo les traigo las máquinas y vendemos tortillas a menos de 10 pesos o a
1: 10 pesos. Bueno, entonces vamos a traer también purificador aquí a Tancanwitz. ¿Estamos? Y bueno, pues eh, ahí está por su parte el presidente municipal eh, Octavio Contreras, pues dijo que la visita del gobernador dejó importantes beneficios en Tancanhuiz y vaya que sí, vamos a escuchar.
4: El beneficio que, que el gobernador ha traído a la Huasteca y en este caso Tanganwitz pues es muy relevante la, tener la posibilidad de tener el, la mesa de seguridad nos, nos realza como municipio, es el que trae unas aulas unas aulas que, que la escuela secundaria de Tanganwitz, pues tenía muchos años pidiéndolas tenía muchos años con esa necesidad, sabemos que tiene más carencias pero teníamos que empezar, pero el, el gobernador se comprometió y hoy día de hoy ya es una realidad y aquí estamos en Cogenco tercera sección, una, una inquietud que desde el principio de la administración yo traigo referente a, a solucionar problemas de agua
2: el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que para que se pueda disfrutar de las actividades del chantolo, se determinó que los días 1 y 2 de noviembre no habrá clases y así lo explicó.
5: Presentamos el programa del chantolo en la zona metropolitana con el gobernador del Estado. Precisamente él nos autorizó a que el día primero, que es parte de los días de festividades aquí en la Huasteca, se pudiera tomar como un día de asueto, considerando que lo vamos a reponer al fin del ciclo escolar. Fue un cambio prácticamente, pero se convierte en un día de asueto. Entonces el día primero y el día dos eh, son días de día sueto
2: Cabe hacer mención que este año las festividades más importantes del Xantolo se registraron en martes y miércoles. De ahí la solicitud de algunos alcaldes para que estos días pues, no hubiera labores escolares para que las familias se pudieran desplazar libremente en la región huasteca y vivir esta tradición.
1: Pues bien, ahí está, ¿eh? ya ha confirmado por parte de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado este tema relacionado al día 1 y 2, así se ha determinado que no habrá clases y, pues bueno, para que pues todos disfruten de estos días de asueto y disfruten de las fiestas de Chantolo. El director de la Escuela Secundaria, Mariano Arista, del Crucero del Ejem, en San Antonio, Pascual Medina Arista, hizo un llamado urgente al gobernador del Estado y a las autoridades educativas para que den respuesta a la solicitud de rehabilitación cuatro aulas que se encuentran muy deterioradas y ponen en riesgo la integridad de los alumnos, y aquí lo explica.
6: Están más ubicadas porque ahí este, cuando llueve se levantan los pisos, ya tenemos, se truenan los pisos, ya hay dos, dos, dos o tres veces desde que yo estoy en la institución que hemos puesto pisos eh, nuevos y ahorita ya no es un aula y ahorita son cuatro las que, las que tienen ese tipo de problemática. Están agrietadas las paredes, estamos hablando de 180 luz. Nuestra escuela es de concentración, vienen de muchas comunidades.
1: Y bueno, el docente destacó que los estudiantes están en un, peri en un peligro constante, pero no tienen otros espacios pues adecuados para que los niños tomen sus clases.
6: Estamos tomando clases, de hecho ahorita me decía la encargada del Yeiza que dependiendo precisamente cómo vean ellos el Estado vamos a tener que buscar otro tipo de alternativas. Si no tenemos las condiciones para que los niños puedan tomar. Nada más contamos con una galera, contamos con una biblioteca, contamos con un taller de corte y confección que fue. El llamado que llevo a las autoridades es de que, de que se nos dé el apoyo, de que se nos dé el apoyo porque en realidad sí lo necesitamos y, y ahorita la situación está crítica en nuestra escuela, está crítica en ese sentido.
1: Mientras esto sucede, la directora de la Secundaria Técnica Número 51, Aide Berenice Ponce Rodríguez, habló de la urgencia de que se construya una barda perimetral para evitar que el agua se meta a las aulas y así lo explica. Destacó que se trata de una escuela con más de 36 años de servicio y con 140 alumnos.
7: Para solicitarle una barda perimetral, derivado de que pues ahorita las condiciones climáticas está lloviendo mucho, eh, entonces hay deslave por el relieve que tenemos en San Antonio y se nos mete el agua a las aulas. Tenemos sector agrícola, somos secundarias técnicas, entonces los almacigos que hacen nuestros niños y los las, este, huertos escolares, lo que ellos este, siembran, pues se ven afectados porque se meten los animales, se comen sus productos.
2: Y bueno, ya que estamos hablando de educación, Seguridad en mi Escuela es un programa que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en coordinación con corporaciones policíacas, Guardia Civil y los ayuntamientos, que se implementará en todas las instituciones educativas. Así lo anunció el titular de la CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, quien hizo un llamado a los presidentes municipales para que se sumen a estas acciones, que tiene como objetivo garantizar la seguridad de los alumnos al interior de las instituciones.
5: Un programa que tenemos que se llama Seguridad en mi escuela. Este programa eh, está llevándose a cabo con los tres niveles de gobierno. Pedimos el apoyo de la Guardia. Nacional, de la Guardia Civil del Estado y de la Policía Municipal. Eh, en este programa hacemos la revisión de materiales y útiles escolares. Vamos a estar viniendo a todas las escuelas realizando esta actividad para dar seguridad a todos ustedes.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, esta información que se da a conocer con respecto pues a estos programas, ¿No? De seguridad en mi escuela que implementa la Secretaría de Educación de Gobierno del de Estado. Y bueno, pues ayer que fue pues este día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, la instancia de la mujer encabezó eh, actividades, se encabezaron actividades por parte de esta dirección en este día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Mama, que fue ayer, 19 de octubre, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la detección oportuna. Al respecto habló la titular de la instancia en la mujer, Candiedid Rodríguez Leal, y vamos a escuchar lo que decía.
8: Philip desfile se convocó a las escuelas primarias, a las alumnas, a las mamás, hubo padres de familia también y pues bueno aquí en la plaza están instalados módulos informativos sobre lo que es el cáncer de mama y las exploraciones. En el marco de verdad de, de la salud también es muy importante que sepan las mujeres, es también un derecho de ellas poder acudir a estas citas médicas que tienen, no tienen por qué negarles ese derecho, son las asesorías que estamos apoyando para que tengan conocimiento.
1: Eh, privar del derecho a la salud es una forma de violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, la incidencia pues es menor en ese sentido, reconoció la titular de la instancia de la mujer en Valles, quien además mencionó que ahora lo que hace falta pues es reforzar la cultura de la prevención
8: ciencia Porque el cáncer está a la vuelta de la esquina, entonces el cáncer en todos los aspectos ¿no? de la salud en general, ya hay más mujeres que ya se acercan a las instituciones. Una detección a tiempo es muy importante porque aparte de la tecnología ¿no? ya está también más al alcance de todos, entonces es esta invitación a la ciudadanía para que se autoexploren y puedan atenderse a tiempo.
2: Se tiene el temor de la disminución en las detecciones de cáncer de mama en los dos últimos años, sea consecuencia de la poca movilidad por la pandemia y que las mujeres no estén acudiendo a sus chequeos médicos. De ahí la preocupación de las autoridades por conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, destacó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río
3: detectados, ha disminuido en estos dos últimos años dos casos y ya en tratamiento todos ahorita ¿no? la antecedente, la defunción es más o menos de todos los casos anteriores quedan de presión de una defunción por año entonces ahorita lo que estamos haciendo pues, es invitar a las mujeres para que acudan al centro de salud a llevar a cabo la, la, la exploración de glándula de y detectar a tiempo cualquier anormalidad y ser tratada ya sea en el hospital o hasta en San Luis Potosí
2: Los rangos de edad se tienen ya definidos así como las posibles causas sin embargo, los metabolismos van cambiando por el tipo de alimentación y formas de vida, por lo que es importante fortalecer la cultura de la prevención, agregó Macías del Río.
3: No hemos no tenido casos hasta el momento, pero no se descarta ninguna situación. Los grupos de edad ya están marcados entre 50 y 60 años. ¿no? Los factores predisponentes más fuertes es tener antecedentes en la familia o también el sedentarismo, la nuliparidad, la, la menopausia tardía, tener la regla a muy temprana edad. Son factores predisponentes. ¿no? No, claro que no quiere decir que todos los que tengan esto la van a tener.
1: Pues bien ahí es, amigos del auditorio. Muchas gracias a José Félix que por aquí nos saluda desde Aquismón, escuchando las noticias, a Vianey Santiago y a Rosa Reyes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, en más temas, la dirección de, perdón, la detención del cáncer de una manera oportuna es posible mediante pues un estudio de laboratorio. Lamentablemente, la falta de cultura en el tema de prevención no es alternativa para la población, así lo señalaba la química Fabiola García Álvarez, quien incluso en comparación con el precio de los, de las mastografías para detectar el cáncer de mama, por ejemplo, dijo es que es un estudio de bajo costo y aquí no lo platica, escuchemos.
7: El tumoral que la FDA, que es una federación de diagnósticos, ha avalado un estudio no invasivo, no doloroso, que por medio de una incisión de muestra en la vena y que el médico se apoye también para que el paciente sepa oportunamente en un seguimiento cuando ya está en un tratamiento y sobre todo cuando hay un antecedente genético.
1: Y bueno, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la química farmacobióloga entregó trípticos con información al respecto y brindó orientación sobre la manera de autoexplorarse a fin de hacer conciencia entre las mujeres de cuidar su salud
7: solidario sobre todo como mujer, orientando la importancia que es la autoexploración. Sabemos que este examen sencillo y práctico pues salva vidas. Yo creo que en este día como mujer tenemos que tener una responsabilidad de llevar un control, saber día indicado para hacer una autoexploración frente a un espejo y sobre todo hacerlo con mucha delicadeza.
2: Las acciones que se tengan que implementar en los servicios de salud para evitar otro caso de muerte materna las determinará la Federación, declaró la directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica González Mojica. Dijo que la muerte materna es un tema que maneja directamente la Secretaría de Salud a nivel federal, por lo que está en espera de las indicaciones
7: los protocolos a nivel federal, eh, por eso en algún momento nosotros nos limitamos un poquito en la información, porque toda esa información se estudia a nivel estatal y a nivel federal, para nosotros poder llegar a tener otro tipo de acciones. Nosotros a nivel hospital interno lo hicimos, ya lo hicimos, sí. entonces nos falta a nivel juris, a nivel estado, que yo creo que en estos días, porque te digo, todo eso es una situación inmediata que se va hasta arriba.
2: La directora del nosocomio reconoció que a nivel local se tiene que reforzar la sensibilización entre las mujeres para que acudan de manera oportuna a los centros de salud y no pongan en riesgo su vida.
7: Es que en este caso creo, porque es una de las cosas que estamos analizando, eh, la paciente llegó muy mal ya de donde nos la trajeron. Según lo que se analizó al, al interior, digo, pero esos son los eslabones que vamos a ir valorando. ¿Es la primera muerte después de cinco años? Sí, no, tiene un poquito más. ¿Más? un poquito más El último dato que yo tengo son siete años. Siete años. Pues bien, ahí es, amigos del
1: auditorio, la respuesta de la directora del Hospital General de Ciudad Valles con esta situación, ¿no?, que están poniendo mayor hincapié, pero pues también eh, le deseamos eh, hoy por la mañana a todas las comunidades de nuestra región huasteca pues tienen que irse a atender las personas que resulten embarazadas para evitar un problema mayúsculo como el que sucedió con este lamentable de desenlace ¿no? donde pues muere la señora al momento de irse a aliviar allá al hospital general de Ciudad Valle nosotros vamos a ir a una pausa tenemos este primer compromiso pero regresamos con más
9: XR Radio Mensajera 100.5 de FM. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama.
0: Sanatorio Metropolitano te ofrece mujeres mayores de 40 años, ultrasonido mamario y mastografía de 1,550 a solo 1,100 pesos. Mujeres de 25 a 40 años, ultrasonido mamario de 550 a solo 450 pesos. Incluye consulta con médico familiar. Consulta con especialista ginecólogo en 550 pesos. Juntos podemos prevenir y tratar oportunamente con éxito el cáncer de mama. Promoción válida todo el mes de octubre. Aplican restricciones. Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo, venciéntete como nuevo, con jugo de boroco. La gente lo está tomando, y alegre sale bailando, no siente ya más cansancio, ni males de hipertensión. Si eres como un chocolate, a la diabetes combate, y si eres hombre casado, te vuelve bien cumplidor. Con plantas muy naturales, quítate todos los males, revitaliza tu cuerpo con jugo de oro.
10: Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa. 481-113-9892 hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia.
1: La impunidad de las elecciones.
11: Que genera desconfianza y silencia la participación.
1: La inequidad. Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad. La compra de votos. Que elimina la certeza del resultado.
4: Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza.
1: Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad.
7: Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
9: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967 novecientos
0: sesenta y Continuamos, XR Noticias. En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, hoy es jueves y hoy toca la participación de nuestro eh, analista en este espacio de noticias, en XR Radio Mensajera, la voz del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Adelante, ingeniero, buenas tardes.
12: ¿Qué tal amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Pues a disfrutar este clima tan agradable que tenemos. ¿Qué nos significa para nosotros en el, ca en el campo este cambio de clima? Hay temperaturas pues que van... El día de ayer mencionaba Olga de los 17 grados como mínima para nuestra región y como máxima alrededor de los 23 grados. Bueno, pues son temperaturas ideales para las hortalizas entonces es el momento de andar trasplantando hortalizas chile, tomate, es el momento de la milpa también porque es el momento también de sembrar frijol, octubre para mí es el mes adecuado para la siembra de frijol y la milpa pues es el maíz con el frijol y la calabaza ya que ocupan diferentes estratos, tanto arriba de manera aérea como en el suelo esa combinación de esas tres plantas que decimos es la milpa tiene un sentido común por lo que les digo y bueno definitivamente tendremos ahora menos crecimiento de las plantas para los ganaderos para los cañeros será ahora menor crecimiento de las plantas el mayor crecimiento sin duda alguna se da en el verano junio julio agosto septiembre igual en el crecimiento de la fruta de la naranja es cuando crece el fruto y ahora entra más bien en una etapa de maduración donde va teniendo menor acidez y mayor concentración de azúcares igual la caña deja de crecer ahora crece más despacio empieza a concentrar más azúcares los árboles frutales como los cítricos, el lichi, etcétera también tienen menos brotes, entran en una etapa, digamos, de letargo. Pero es una etapa muy importante porque van creando reservas y se van preparando para la floración. Por ahí, en el mes de diciembre, enero, vendrá la floración, enero, febrero, del mango, luego de los cítricos en, en febrero, marzo, igual por ahí un poquito, igual a las fechas, más o menos, del lichi y nosotros tendremos que concentrarnos en esa temporada los que tienen riego en hacer un riego adecuado para tener una mayor producción poner el volumen de agua mejor o más eh, conveniente en el momento oportuno y para esto hay que conocer el cultivo bueno entonces hay que entender a las plantas tal cual conforme se comportan en el verano, en el otoño, en el invierno. Yo digo y a lo mejor dirán que estoy loco, que las plantas tienen su lenguaje, ellas hablan y hay que escucharlas, hay que entender esa relación del clima, el suelo, la planta, para hacer mejor nuestro trabajo en el campo. Amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes muy bonito día.
1: Gracias, ingeniero, también para usted y muchas gracias por estas pues estas recomendaciones que nos hace llegar el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Y bueno, pues nos dicen que en el tamarindo de la zona Tenec no hay luz y pues nos están pidiendo que hagamos este reporte a la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense ustedes, amigos, que el titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Daniela Costa Díaz de León, dio a conocer que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el doctor Manuel Martínez báez confirmó un nuevo caso positivo de, de viruela símica en San Luis Potosí, sumando hasta el momento dos casos de esta enfermedad en el estado. El nuevo caso confirmado corresponde a una persona del sexo masculino, residente de la capital potosina y que presenta antecedentes de viaje a la ciudad de Monterrey. Inició un sínto con síntomas el 30 de septiembre, presentando dolor de cabeza, malestar general y posteriormente lesiones en la piel, acudiendo al médico particular quien notificó la a la Subdirección Epidemiológica de los Servicios de Salud. Se tomó la muestra que fue enviada y se confirmó el resultado positivo a viruela símica. La persona se encuentra en su domicilio en aislamiento y bajo seguimiento de tratamiento médico para prevenir cualquier complicación. Acosta Díaz de León dijo que desde mayo fueron notificadas las unidades médicas sobre la viruela y su sistematología por lo que las unidades de salud de la institución del tercero, segundo y principalmente primer nivel de atención se han mantenido atentas para notificar sobre cualquier persona con síntomas del padecimiento. Los mecanismos de la transmisión de la enfermedad incluyen el contacto estrecho con una persona enferma del virus, piel con piel o contacto sexual, así como la inhalación de gotas respiratorias de personas en periodo infeccioso. En cuanto a los síntomas, se presenta erupción cutánea aguda, inexplicable, que progresa desde la cara hacia el resto del cuerpo, dolor de cabeza, fiebre de 38.5 grados, inflamación de ganglios, eh, dolor de articulaciones, de piernas, espalda, dolor muscular y cansancio crónico. Para confirmar un caso, se tiene que obtener un resultado positivo en una prueba PCR en tiempo real o por identificación de muestras analizadas por el IDR. El secretario de Salud recomendó a la población lavarse las manos de forma frecuente, usar cubrebocas, desinfectar superficies y, lo más importante, en caso de presentar síntomas, acudir al médico y evitar el contacto con, con otras personas. Así que, pues bueno, ahí está eh, la información de última hora que nos da el sector salud, y pues bueno, está confirmado este caso en San Luis Potosí.
2: El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, les dio un ultimátum a los empresarios locales para que inviertan en infraestructura hotelera. De lo contrario, abrirán la oferta a otros estados, ya que dijo es inminente la de detonación del turismo en la zona de Aguasteca. Lo anterior, durante la presentación de la nueva titular de la Secretaría de Turismo en el Estado, Aurora Mancilla Castro, quien tiene la encomienda de cumplir con los compromisos pactados con esta región, puntualizó el mandatario estatal.
3: Volver a reciclar más personajes políticos, no se cumplieron las expectativas, esa es una realidad. Nosotros dimos la palabra a la ciudadanía, a todos los sectores turísticos, de que estábamos descentralizando una secretaría. En la práctica no fue así, no queremos hacer simulaciones. Este gobierno está apostando a los cambios generacionales y tenemos que dar resultados a partir de este momento.
2: Dentro de las acciones de gobierno para consolidar el destino turístico, anunció que la Secretaría de Turismo volverá a manejar el presupuesto de Fidetur, además de un presupuesto de 80 millones para establecer importantes dinámicas de trabajo proyecto de instalar
3: oficinas de turismo en otros países con alta migración turística como es Canadá, Estados Unidos y escogeríamos dos o tres países de Europa con el fin de promover el turismo regional y doméstico el día primero y dos de noviembre serán días asuetos, escolarmente hablando y todos los sectores turísticos sepan que tendrán una secretaria con presupuesto que podrán recibir apoyos por parte del gobierno para incentivarlos
2: la inversión del gobierno federal y estatal en la modernización de la carretera y la ampliación del aeropuerto tendrá que complementarse con la inversión privada, señaló Gallardo Cardona por lo que puso a consideración de los empresarios locales un presupuesto de 200 millones. Es
3: necesario que tengamos toda la disponibilidad, tener un crecimiento ordenado, pero rápido, en la Huasteca. Estaríamos invirtiendo 350 millones de pesos en paradores turísticos que van a estar sobre la carretera para poder eh, tener baños públicos, estacionamientos, miradores y servicios en toda la vía, de los 84 kilómetros. Si los de aquí no quieren invertir más, pues hay que traer particulares de otro
2: lado. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
9: Y en todo el mundo,
8: radiomensajera.mx
9: Todo está claro, llegamos para quedarnos.
0: Se acerca Chantolo y lo vamos a celebrar con música, con farsas, ofrendas, altares de muertos, danzas y mucho más. Del 28 al 30 de octubre, Vive Chantolo en tu ciudad. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
7: En Poli celebramos nuestro aniversario contigo. Ven y aprovecha el 15% de descuento en toda la tienda y 12 meses para pagar con tu crédito Poli. ¡Tramítalo ya. ¡Y comprueba porque en Poli estrenar es muy fácil!
0: Tu amigo, Antolín Guerrero Márquez, diputado federal por el cuarto Distrito Electoral, tiene el honor de invitarte a su primer informe de actividades legislativas este domingo 23 de octubre de 2022, en punto de las 12 horas, en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca Potosina. Además, podrás apreciar y comprarle a las artesanas que se encontrarán en la Esplanada del Negro Marcelino. Con el pueblo, todo. Sin él, nada. Juntos estamos haciendo historia.
7: Hola. Hola, Julie, Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además me permite votar.
0: Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
1: Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
9: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
1: y bien regresamos con más temas saludos allá a nuestra amiga Ruth Ávila Nieto del Carmen II y a nuestro amigo Car Cornelio Anastasio que también por aquí nos saluda nos dicen que pues en San José del Tinto hay una comparsa que ya está pues ensayando ¿no? para tener el mejor de su baile pues estas fiestas de chantolo gracias por escucharnos y bueno decirles que la secretaria de turismo del gobierno del estado eh, Aurora Mancilla Castro dijo tener el compromiso no solo con el gobernador sino con todos los ciudadanos y prestadores de servicios turísticos de trabajar en la de pues, detonación de la huasteca además afirmó que a partir de la próxima semana todos los que integran la Secretaría de Turismo estarán operando desde la nueva sede que es Ciudad Valles
10: una gran encomienda que es detonar el turismo en San Luis Potosí, que es generar inversiones en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Y en pie. estoy completamente segura de que vamos a trabajar muy bien de la mano con el gobierno del estado, con los municipios. Y vamos a trabajar para un mejor San Luis y sobre todo para atraer turismo a cada uno de los rincones de San Luis Potosí. Nos vamos a venir, vamos a
1: operar todos aquí en la oficina de, de Ciudad Valles. Reconoció que apenas se está empapando de todos los aspectos que involucran a la dependencia. No obstante, dijo que las primeras líneas de trabajo es darle pues, seguimiento a los proyectos ya encaminados para que entonces ahora
10: sí no seamos el destino mochilero, generar atractivos, generar productos turísticos, generar el que la gente se emocione tenemos que ir a San Luis. Constantemente se tienen eventos en San Potosí, ahora es momento de traerlos acá, a la zona huasteca,
1: Y como muestra, tenemos Chantolo en tu ciudad ahora en San Potosí, tenemos Chantolo aquí en la Huasteca Potosina. Y bueno con con respecto a los planes de trabajo a corto plazo, Mancilla Castro agregó que antes de hacer cualquier señalamiento se dará la tarea de conocer lo que hay en cada municipio. Nacimientos, eso
10: es un hecho. Tenemos, pues bueno, muchos nacimientos, hay que verificarlos, ¿cuáles, cuáles tenemos para que entonces la gente pueda entrar. Pero yo creo que más hay que enfocarnos en los ríos, en los lagos, que ya tienen un poco de sobrecarga turístico. Conozco algunos, y pues bueno, la intención es no solamente conocerlos para turistear es conocerlos para detonarlos,
2: el presidente municipal, David Armando Medina Salazar, declaró que la nueva secretaria de Turismo contará con todo el respaldo para realizar las actividades y proyectos que permitan detonar la economía del sector. Lo anterior al término de la presentación de la nueva secretaria, Aurora Mancilla Castro, por parte del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, a quien le reconoció su compromiso de incluir a mujeres y jóvenes en puestos importantes.
4: Y demostrarles que hay mucho potencial por explotar. Hay mucho que hacer, mucho que platicar y mucho que, pues, poder colaborar con la nueva secretaria. Se me hace que, que es una persona joven, que es lo que el señor gobernador le está apostando. A la mejor de conocimiento en lo particular, pero ella viene a una labor administrativa. Digo, hay gente muy capaz dentro de la Secretaría de Mismo que, que conoce.
2: El alcalde agregó que por parte del sector privado se contempla la construcción de cabañas en la ribera del río Valles. Además, en el tema hotelero hay interés de empresarios de invertir en el municipio, por lo que buscarán todas las oportunidades eh, posibles para aterrizar proyectos.
4: tiempo de decirle que las bienvenidas de aquí. Sé que para qué quiere atravesar un río que no está tan atractivo como que tenemos nosotros, tenemos prácticas para construir la construcción de, de dos este, unas cabañas y, unos, y un hotel en, por parte de unos empresarios locales este, también en la visita que tuvimos a México y estamos por confirmar la asistencia, porque ellos tienen una cadena de hoteles en, en la ribera Maya y están
0: muy interesados en invertir aquí en Valles La información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, y bueno, pues hoy traemos información desde el municipio de Talajás, en la voz de nuestra compañera Angélica Carrizales, qué sucedió allá en Talajás, pero que bueno, eh, trascendió esta información, y bueno, ya de manera oficial se da a conocer aquí en Ciudad Valles. Platícanos, Angélica, de qué se trata. Buenas tardes. Hola,
13: ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que eh, denuncian al alcalde de Talajás, Genaro Ahumada, por discriminar y violar los derechos laborales de un trabajador de ahí del ayuntamiento, a quien además de despedirlo por su orientación sexual, lo exhibió públicamente, y bueno, pues esto ha repercutido en tanto en, en la persona como en la familia, así lo señala el, el afectado Alan Javier Tello, quien eh, dijo que a raíz de las declaraciones del Edil, eh, bueno, pues ha sido víctima de burlas y señalamientos, motivo por el que decidió denunciarlo, y bueno, pues acudió ante la Fiscalía aquí en la delegación, eh, delegación séptima delegación, en lo que es Ciudad Valles, para poder interponer la denuncia en contra del alcalde. Y bueno, aquí nos hace los comentarios.
6: Entonces, yo quería hacer una denuncia en contra del presidente municipal, ya que me está discriminando y está atentando contra los derechos de los trabajadores. Él saqué una nota pública donde se refiere a mí como una persona gay, homosexual. Yo creo que no tiene el derecho de decirlo ni hacerlo. Se me veían los pantalones muy ajustados, que me veía la
11: tanga y cosas muy abiertas que no se merece nadie ser tratado así.
13: Bueno, estas es la declaraciones de las hace el alcalde a un medio de comunicación impreso y bueno pues a raíz de esto dijo ha sido víctima de burlas incluso ya eh, ha afectado a sus familia a sus padres a personas ya adultas que bueno también han sido se han visto afectadas por este tipo de, de declaraciones del, del propio Edil y bueno, la denuncia, como te comentaba, se interpuso aquí en lo que es la delegación de la Fiscalía y el abogado, pues bueno, nos detalló cuáles fueron las especificaciones. El licenciado Antonio Rodríguez, quien es el representante del afectado, pues bueno, explicó los detalles con los que quedó interpuesta esta denuncia penal en contra de Ledín de Tallahassee
11: corresponde y el Código Penal del Estado pues contempla esas
4: conductas también como delictivas si se retienen esos salarios que le corresponden por días que se sí elaboró, además que la discriminación también se incluye en una de sus fracciones que cuando se despide a una persona eh, o le afecta en su situación laboral a él se discriminó por una aparente
14: orientación sexual por su forma de vestir
13: y bueno, eh, señala eh, el abogado, descartó que el edil tenga la posibilidad de influir para que no se lleve a cabo el proceso legal en su contra, donde pudiera alcanzar una pena de hasta cuatro años de prisión eh, al considerarse graves los delitos por los cuales está siendo acusado. Esos fueron los señalamientos del abogado, el representante de la, del aceptado de, del un ex trabajador de allá de, del municipio de Tallahassee quien eh, bueno precisamente el 4 de octubre dijo, se presentó un abogado ahí en su área de trabajo y le dijo que simplemente estaba fuera del de, eh, ayuntamiento ya que eran indicaciones del alcalde y eh, bueno pues por, ahora sí que precisamente por su orientación o aparente orientación sexual, lo cual, pues bueno, dijo ya no estaba dispuesto a tolerar, así es que decidió denunciarlo. Eh, precisamente es, esta denuncia se pone, eh, se pone aquí en Ciudad Valles, ya que el abogado reconoció que pudiera haber la posibilidad de que allá en Talajas eh, pudiera influir en este proceso, pero aquí en Ciudad Valles tiene la la garantía por parte del titular de la, de la delegación de la fiscalía, y eh, de que se le va a dar eh, trámite a esta denuncia que quedó interpuesta hoy aquí en Ciudad Valles, en contra del alcalde de Lajas. Así es que en este caso señala, explica al abogado que no hay posibilidad de que el fuero tenga, eh, el, el alcalde pueda recurrir al fuero para evitar este proceso, ya que son eh, delitos que van eh, fuera de su función, por lo tanto... Eh, está incurriendo digamos eh, posiblemente en un delito grave por lo tanto no puede evadir este proceso así es que tendrá que enfrentarlo el abogado del presidente de Tallahassee el, es quien está siendo acusado en este momento. Es mi reportera Olga, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues qué lamentable, ¿no?, esta situación que esté pasando, te imaginas, con ahora que es un trabajador que están violentando pues sus derechos humanos y tiene toda la razón de pues de presentarla, ¿no? Habrá que ver ahora qué dice el presidente municipal al respecto, ¿no? Porque es una situación muy complicada con respecto a su actuar del presidente municipal de Tlalajá.
13: Sí, así es, Olga, y sobre todo en estos momentos en los cuales está eh, trabajando mucho en la defensa de las personas eh, con orientación sexual, en ese caso, eh, bueno, es, ha sido víctima de burlas, y el momento de que lo esté discriminando, pues sí es bastante grave la situación, además de que, bueno, teniendo en cuenta que el municipio de Talajás es un municipio pequeño, y bueno, el, el joven señala que... En las burlas y todos los, las afectaciones que le ha repercutido esta situación pues es bastante grave también para su familia y para él por lo tanto pues eh, va a ser va a ser difícil va a ser eh, va a tener que enfrentar esta situación del alcalde quien eh, está discriminando a una persona a un trabajador incluso lo dejó sin trabajo por precisamente por esta orientación sexual que él le señala
1: muy bien, Angélica. Pues bueno, ahí estaremos, por supuesto, dándole seguimiento a este tema y a esta denuncia que se presenta ante la Fiscalía aquí en Ciudad Valles. Muchas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas
13: tardes, Hola.
1: Buenas tardes. Pues bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Pues muy lamentable esto que está pasando allá en el municipio de Tanlajas y que, pues bueno, eh, pues ahí está mientras la denuncia que nos hace llegar este trabajador eh, en estos momentos. Muchas gracias por compartir la información que nos da a conocer nuestra compañera Angélica Carrizales y ahí estaremos muy al pendiente sobre este sobre este tema. Muchas gracias, buenas tardes, saludos desde Alaquines, siempre atentos a la programación de Radio Mensajera. Y bueno, eh, una pregunta, eh, ¿cómo puedo certificar una curva en Ciudad Valles en la oficialidad del registro civil para evitar gas, eh, gastos yendo a la capital potosina? pues bueno, recuerde que pues primero tiene que ir usted a su oficialía del registro civil de ahí de su municipio para que de esa manera le digan si realmente requiere solamente una este, actualización en lo que se refiere a su expediente digital de su acta de nacimiento y automáticamente, si no marca ningún error, se le puede hacer el trámite para una cita y pueda usted venir hasta acá directamente a las oficinas de la coordinación de gobierno. Pero si ya presenta, eh, al momento de que la oficina de Registro Civil le dice que ya presenta un error en su acta de nacimiento, esto ya es una enmienda, el cual requiere pues un costo que tendrá que pagar en lo que es la delegación de finanzas, pero sí puede hacer la cita en, en, en la página citas.drc-slp.mx y de esa manera pues usted puede venir a hacer su trámite también aquí en Ciudad Valles en lo que se refiere a enmiendas y por supuesto a certificar su CURP si no cuenta sin ningún error que le haya dado ya el registro civil de su municipio y bueno, muchas gracias, nos están escuchando, quieren que felicitemos al niño Irán Esteban, que el día de hoy cumple seis años en San José pequetzen pues enhorabuena y felicidades a Irán Esteban, nosotros vamos a pausa y regresamos
9: Somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR, Radio Mensajera 100.5 de FM, de FM, FM, de FM, de FM. De FM, de FM, de FM, de
8: FM. Grupo Gucci solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: ayudantes generales para rastro, empacadora y de albañil operadores para retroexcavadora, telehandler y de quinta rueda vulcanizador, topógrafo y eléctricos y vaqueros entrevistas de lunes a viernes 7 de la mañana en empacadora Gucci. más informes al WhatsApp 489-110-2893 Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Sanatorio Metropolitano te ofrece mujeres mayores de 40 años, ultrasonido mamario y mastografía de 1,550 a solo 1,100 pesos. Mujeres de 25 a 40 años, ultrasonido mamario de 550 a solo 450 pesos. Incluye consulta con médico familiar. Consulta con especialista ginecólogo en 550 pesos. Juntos podemos prevenir y tratar oportunamente con éxito el cáncer de mama. Promoción válida todo el mes de octubre. Aplican restricciones.
2: El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Morquecho, informó que será a principios del próximo año cuando se rehabilita el circuito carretero de Tancanwitz a San Vicente. El funcionario estatal habló de una inversión de más de 80 millones de pesos y aseguró que se trata de un proyecto que dará solución de fondo al problema en esta carretera.
11: El proyecto que, lo, que nosotros estamos planteando es, es levantar la carretera y hacerla para que sea transitable y ampliarla porque también está muy reducida en muchos tramos. Esa carretera lo que más adolece hoy en día es que se desgaja de las orillas, se están comiendo partes de los carriles este, de la orilla, entonces por eso sí necesitamos un proyecto este, que, que vuelva a checar la cimentación y que le dé ilusión de fondo, que sea un eje carretero digno y completamente eh, eficiente para estas
2: el titular de la sedesora dijo que a finales de octubre concluirá la tercera entrega de apoyos alimentarios en el estado
11: para el 30 de octubre, uh -huh. terminar la tercera entrega, esperamos una semana y arrancamos la cuarta entrega. Vamos 360 mil por cada entrega. En algunas ocasiones incluimos más, más beneficiarios, porque pues la demanda se incrementa. Por ejemplo, Valles se fue a 24 mil, casi 25 mil. Entonces está, está existiendo una demanda muy grande del programa alimentario. Y pues es como nosotros también pedimos más unidades para, para hacer esos incrementos. Para
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio, saludos a nuestro amigo Norberto Galván, que por aquí nos saluda, gracias, gracias también al profesor Ismael Contreras, que sabemos que también todos los días nos está escuchando a través de Radio Mensajera, un saludo a Axel, Gael y Yaritza Michel, que bueno, ellos están haciendo sus tareas, ellos allá nos escuchan en compañía de sus papás en el SASUP que todos los días están en sintonía de Radio Mensajera. Gracias. Y bueno, en más información tenemos más para ustedes. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional Ignacio Morquecho informó que será a principios del próximo mes cuando se tenga pues esto. Yo creo que esto es algo muy favorable para los municipios que se estarán beneficiando porque pues la infraestructura carretera pues siempre ha sido muy solicitada eh, por los municipios. El gobernador Ricardo Gallar también encabezó el día de ayer la Mesa de Paz en Tancanwitz, donde entregó aulas escolares y puso en marcha los trabajos para un sistema de agua. En una entrevista a este medio de comunicación, Ricardo Gallardo dijo que habrá una mano dura contra la delincuencia y destacó la importancia de que las reuniones pues, se realicen al interior del Estado para dejar un mensaje muy claro a la delincuencia.
3: Ya estamos entre de los estados más seguros del país. Libramos esa barrera de estar dentro de los estados con más homicidios dolosos del crimen organizado. Y bueno, la verdad es que hoy eh, reforzando, reforzando la seguridad, viniendo a municipios donde ningún gobernador había venido con todos los eh, toda la seguridad del estado, fiscalías de la república, la fiscalía del estado, el supremo tribunal de justicia que vino la presidenta magistrada, el general de la doceava zona militar, el coronel encargado de la Guardia Nacional. todos Todas las instituciones estamos en, en Tanganguitz.
2: Los procesos de jubilación están dejando un número importante de vacantes en la Fiscalía General del Estado, principalmente en el área de la Policía de Métodos de Investigación, por lo que la dependencia está por emitir la convocatoria para contratar personal. Al respecto, habló el titular de la séptima delegación de la Fiscalía, Francisco Montiel Villera.
15: Los ciclos de los funcionarios públicos terminan, sí que tenemos gente que se nos está jubilando, pero que ya se está abriendo las convocatorias y aprovecho este espacio para que estén atentos a la, a, a la convocatoria donde se va a invitar a los jóvenes de esta sociedad a sumarse a la Policía de Métodos de Investigación. Nosotros tenemos cu 47.
7: ¿Cuántas plazas se van a abrir?
15: No sé, eso solamente depende del Consejo de Carrera.
2: En cuanto a las instalaciones, el delegado de la Fiscalía en Valles negó que hubiera deficiencias en el área del servicio médico forense, donde había quejas constantes de olores fétidos.
15: Eso se ha corregido en cuanto al manejo. El detalle ahí de los malos horrores era una filtración de un ducto de ventilación que es, contaminaba el, el sistema de aire acondicionado. Y bueno, como es un sistema que estaba bajo el plafón del techo, pues era, fue un poco difícil localizar la falla. Sin embargo, ya se, se identificó y se corrigió el problema.
1: Pues bien, ahí está, amigos, del auditorio es lo que señala el delegado de este distrito en lo que se refiere a la Fiscalía. Muchas gracias a Santiago Hernández, de allá de la Colonia Rodríguez, que todos los días nos escucha. El secretario del Ayuntamiento en Huaguetlán, Antonio Labastida Landaverde, informó que se creó la Subdirección de Tránsito, que entrará en funciones para ofrecer pues, un mejor servicio a la ciudadanía. Esto debido a que con la ampliación de la carretera federal será necesario contar con elementos dedicados al tema de la vialidad. El funcionario destacó que eso será incluido en el próximo presupuesto de egresos para el 2023.
15: El presidente y la demanda de, de población aquí en Huichihuayán, pues se va a crear la dirección de tránsito. La policía municipal continúa igual, pero una, de, una dirección de tránsito que auxilie en todos los temas. Tenemos motos por donde quiera, asuntos este, de taxis, de rutas, que, que hay elementos que vamos a capacitar para que resuelvan los temas de tránsito. Vamos a tratar de tener uno por turno para que no haya tardanza en resolver esos temas.
1: Agregó que ella se cuenta con vehículos y está en proceso de elaboración del manual de organización para determinar sus funciones y que vayan apegadas a la normatividad.
2: Acompañado de un gran número de habitantes, el presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, dio el banderazo de arranque a la pavimentación de una calle, obra prioritaria de la localidad de Poxtla. El edil destacó que se trata de la pavimentación de una calle de 250 metros lineales por 5 metros de ancho, de concreto hidráulico en el tramo de Poxtla, Jaltipa, y que la obra se realiza con recursos municipales del Fondo de Infraestructura Social. Óscar Márquez refrendó su compromiso con Poxtla, y con todas las comunidades de Glitla. por ello, agradeció la confianza y la paciencia de la ciudadanía.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues con este tema nos vamos de este espacio de noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Mercedes Flores dice, buenas tardes, saludos a los que están en cabina. Dice, yo aquí disfrutando las noticias. Muchas gracias, Mercedes, por escucharnos. Y a todos ustedes que están en sintonía siempre de Radio Mensajera, muchas gracias por hacerlo reiterarles la invitación ya mañana es viernes, pero recuerden también hay noticias aquí en Radio Mensajera así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas, nos vamos Diego
2: Te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz y quédense en sintonía del 100.5 de Radio Mensajera.
1: Así es, que tengan una excelente tarde y si están comiendo que tengan buen provecho